0: ¿Quiénes son los sunitas? ¿Adoran también los chiitas a Mahoma? Hoy en Academia de Incrédulos, sunitas y chiitas, la gran división del Islam. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un verdadero honor y placer que estén acompañándome, al igual que cada domingo. Y como siempre, en la conducción, eh, un servidor Yanio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. Al igual que cada capítulo, este también llega a ustedes gracias a Linien Estudio Creativo. Línea en estudio en redes sociales. Les voy a pedir un par de cosas antes de comenzar el episodio. El primero es que por favor se suscriban al canal, es gratis y nos ayudaría un montón a seguir creciendo y a poder seguir llevándoles videos. Y la segunda cosa es que nos sigan en Instagram, arroba Academia de Incrédulos en Instagram, donde cada día estamos subiendo un post referente a cultura General y está bastante bueno, se los recomiendo. Bien, como anuncié en redes sociales, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de las diferencias, la división entre los sunitas y los chiitas. ¿Está bien? Es el segundo episodio que vamos a estar haciendo en el canal acerca de historia de la religión. El primero fue sobre María Magdalena, que también está acá, por si lo quieren ver. Y hoy estamos inaugurando esta temática sobre el Islam. No va a ser un episodio sobre el Islam, porque es en extremo complicado hacer un solo episodio acerca de la historia de esta religión y tampoco va a ser un episodio acerca de la historia de ambas ramas. La temática que vamos a usar el día de hoy es que vamos a enumerar algunas diferencias fundamentales entre ambas para que se pueda entender de dónde viene este conflicto en el Islam y eh, también cuál es la preponderancia que tiene hoy en día. ¿vale? Así que como siempre quiero contextualizar un poco al comienzo y voy a decir tres cosas. La primera es que a pesar de que no es un episodio sobre el Islam, quiero definir brevemente eh, esta religión. Es una religión que nace con Mahoma hacia el año 600 aproximadamente después de Cristo, es la más joven de las tres religiones abrahámicas, es decir, entre judaísmo, cristianismo e islam, es la más joven, y tiene como principal premisa el siguiente aforismo, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Está bien? Este es el principal eh, principio o dogma de, del islam. Lo segundo que quiero decir es que voy a definir de una vez lo que significan ambos términos, suníes y sunitas es lo mismo, Chiíes y chiitas también es lo mismo, y los suníes es una facción del Islam que viene de la palabra sunna. La sunna era un libro que contenía prácticas y citas de Mahoma, para los musulmanes es sagrado, y significa literalmente tradición. ¿Está bien? Entonces, los sunitas son los que siguen a la sunna, es decir, los que siguen a la tradición. Mientras que chiitas viene de shi'at Ali o partidarios de Ali que era el sobrino y yerno de Mahoma, que es la figura fundamental dentro de este conflicto. Por lo tanto, los chiitas son aquellos que siguen a Ali. Bien, lo último para, para contextualizar un poquito es que quiero hacer un inciso acerca de cómo era el liderazgo en la figura del Islam. Porque nosotros que vivimos inmersos en una cultura históricamente cristiana, podemos pensar que el, que el Islam se puede parecer al cristianismo. Pero esto no, porque el cristianismo de Jesús... Por ejemplo, tuvo a 12 doce figuras que lo acompañaron durante todo su ministerio, que eran los apóstoles, y que cuando Jesús muere, recayó en ellos este liderazgo prácticamente de forma natural. En el Islam esto no pasó porque Mahoma y el Islam tenían un liderazgo, en Mahoma valga la redundancia, mucho más centralizado que el cristianismo. Por lo tanto, no habían figuras reconocibles dentro del Islam que pudieran suceder a Mahoma una vez este hubiera fallecido. Ahora vamos con los antecedentes para comenzar de una vez el episodio. ¿De dónde viene esta disputa? Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Y es que en el año 632 después de Cristo, cuando muere Mahoma, se presenta la gran incógnita en el recién fundado mundo musulmán y es quién nos va a suceder como califa. La palabra califa significa jefe y era el líder religioso y político de la comunidad que era Mahoma hasta que este murió. Entonces aquí se presentan eh, una división y se presentan dos grandes facciones. Unos que dicen que hay que apoyarse en la sunna para elegir al líder religioso porque la sunna decía que el sucesor de Mahoma iba a ser elegido por las comunidades islámicas mientras que la otra facción dice que el que los debe liderar debe ser la figura que haya tenido un vínculo sanguíneo más cercano a Mahoma. Y la figura con un vínculo sanguíneo más cercano a Mahoma era su sobrino y su yerno Ali. Este es el momento en el cual Existe esta gran escisión, cuando aparece esta gran escisión dentro del mundo musulmán y donde se fundan estas dos ramas. Inmediatamente eh, la mu después de la muerte de Mahoma se presenta esta gran fractura dentro del mundo musulmán que iba a permanecer hasta nuestros días. Ahora, vamos brevemente con algunas diferencias. Eh, ya explicamos quién apoya a, a Mahoma, perdón, quién apoya a Ali y, y a qué apoyan los sunitas, bien... Así que eh, lo primero que vamos a, a definir es por qué las distancias entre ambas facciones aparecen como insalvables día de hoy. Sobre todo cuando las personas quizá comparten creencias ateas o agnósticas y ven la religión desde un punto de vista no pasional, podríamos pensar que este tipo de cosas se podrían resolver en una mesa redonda donde todos explican sus diferencias y llegamos a un acuerdo en común. Pero la realidad es que la, la religión, al igual que otros fenómenos humanos, son bastante viscerales y bastante pasionales y se resulta un poco más complicado llegar a acuerdos como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de qué vamos a cenar hoy, ¿bien? La principal, el principal motivo por el cual es muy difícil eh, llegar a un acuerdo entre, entre estas ambas facciones a día de hoy es que ambas son fundamentalistas, es decir, ambas consideran que tienen la verdad absoluta y que ambas ejercen la voluntad de Alá. Por lo tanto, si yo no considero que estoy equivocado, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer respecto al otro? Eso es lo primero. Y lo segundo es porque también han sucedido ciertos eh, fenómenos históricos que han hecho que la brecha entre, estas, entre estos grupos, dentro del mundo musulmán, también se vayan haciendo cada vez más grandes. Por ejemplo, el sobrino de Mahoma Ali, el, el fundador de los chiitas, murió en batalla y luego sus hijos fueron privados de ejercer el poder dentro de la comunidad porque quienes se, se, se hicieron con el poder político fueron los omeyas, que fue un califato de carácter sunita. Y desde ese momento los chiitas mantienen un resentimiento ya que ellos consideran que a los hijos de Ali se les privó de un derecho que tenían dados como... Eh, partidarios partidarios y como líderes del partido chiita. Ahora bien, eh, una gran diferencia también que, hay, que existe entre los dos grupos es que para los sunitas, los líderes religiosos, es decir, los califas, son personas que únicamente ostentan un poder político temporal y que no tienen ningún tipo de poder místico más allá de cualquier persona. Para los chiitas, al ellos considerar que el liderazgo dentro de la comunidad venía por descendientes directos a Mahoma, sí consideran que sus califas tienen poderes místicos y capacidades especiales que no tienen el común de las personas. Esto es una diferencia bastante grande. Ahora bien, ¿cómo es la figura del imán dentro de ambos grupos? El imán es el líder religioso que oficia el servicio religioso dentro del mundo musulmán, como sería el sacerdote cristiano o el rabino judío. Y para los chiitas, el imán es una figura infalible en materia religiosa, es decir, es imposible que se equivoque, y funciona como intercesor entre Alá, es decir, entre Dios y entre el creyente. Mientras que para los sunitas, el imán es una figura venerable y respetable, aunque no infalible, es decir, tiene un enfoque parecido al cristianismo en cuanto a los sacerdotes, pero no es necesario su intercesión entre Alá y el creyente, porque los sunitas consideran que... Eh, alguien puede llegar a la sin necesidad del de imán. Otra diferencia son los lugares de peregrinación, a dónde peregrinan unos y otros. Se sabe que uno de los pilares, los cinco pilares del Islam, es la peregrinación a la Meca. Todos los musulmanes deben hacer esta peregrinación al menos una vez en la vida. Sin embargo, eh, ambos comparten que tienen a la Meca, a Medina y a Jerusalén como principales lugares de peregrinación. Pero como dije, sin embargo, los chiitas también tienen a Karbala, en Irak, un lugar muy importante dentro de la vida de Ali, como un lugar de culto y peregrinación que los sunitas no tienen. Ahora bien, ¿creen en lo mismo? Es decir, las diferencias doctrinales y dogmáticas son tan importantes. ¿Creen en lo mismo porque ambos tienen al Corán como principal eh, libro y como libro sagrado, como texto que es directamente la revelación que Dios le daba a Mahoma a través del ángel Gabriel? Pero hay ciertas sutilezas y ciertas diferencias. Por ejemplo... Eh, el, los chiitas consideran que Mahoma nace en Persia mientras que los sunitas consideran que Mahoma nace en Medina, esa es una otra por ejemplo es que los chiitas consideran que el noveno imán, el noveno califa perdón eh, de los chiitas que desapareció por allá por el siglo noveno, eh, va a regresar antes del juicio final para salvar a la tierra mientras que por ejemplo eh, los sunitas no, no, no comparten esta, esta creencia ahora bien, ¿cuántos son este, estos, estos musulmanes y cómo están divididos. El Islam es la segunda religión eh, con más fieles en el mundo después del cristianismo, actualmente cuentan con unos 1.300 millones de fieles, de los cuales 90% son sunitas y 10% son chiitas. Es decir, a pesar de que son los dos grupos más grandes dentro del Islam, porque hay ciertas minorías que no llegan al 0.4, eh, es bastante. El, el, digamos la diferencia entre los sunitas que como digo tienen el 90% y los chiitas que apenas cuentan con el 10%. Ahora ustedes se preguntarán, ¿esto es importante a día de hoy? Porque hablamos mucho sobre el siglo VIII, siglo IX, siglo V y realmente lo que muchas personas se preguntan y por lo cual muchas personas quizás nos acercan a este tipo de fenómenos es porque consideran que no son importantes al día de hoy. Yo considero que son importantes y muchísimo y les voy a explicar por qué. Yo trato en este podcast de no hacer, de no manejar las opiniones como absolutos, porque creo que nadie tiene la verdad absoluta sobre las cosas. Sin embargo, para mí está muy claro que el origen y la matriz de todos los conflictos en Oriente Medio tienen un carácter religioso. Podemos encontrar opiniones de especialistas que dicen de que estos conflictos tienen matices sociales, económicos, políticos, y es cierto, cierto que los tienen. Pero cuando quitamos el elemento religioso de todos estos conflictos en Oriente Medio, no tiene sentido, no tendrían sentido estas disputas. Y así como durante el siglo XVI, por ejemplo, en Europa, los cristianos eh, tuvieron las guerras de religión donde se enfrentaron protestantistas eh, contra católicos, ambos cristianos, en Oriente Medio, a día de hoy, se están enfrentando chiitas y sunitas por el control de estos territorios. Por ejemplo, eh, en Yemen... Lo, en Yemen, el partido chiita de Irak, que son los ayatolas, defienden a los sudíes Udí, que son un grupo chiita, mientras que Arabia Saudita, que es el principal bastión de los sunitas en Oriente Medio, defiende la contraparte del conflicto. Eh, en Irak, por ejemplo, eh, se pasó de tener un gobierno suní, de un corte, de un tipo de gobierno, a tener un gobierno chiita, que cambió muchísimas cosas en el país. Eh, y quizás el caso más importante es el caso de Siria, donde los chiitas de Irak apoyan a Bashar al-Assad, mientras que los sunitas de Arabia Saudita intentan derrocarlo. A pesar de que pensemos de que la religión es un elemento fosilizado de la historia, realmente estas cosas se mantienen vivas en nuestro mundo y este tipo de temas, a pesar de que no los conozcamos tanto en Occidente, siguen marcando la agenda política en Oriente Medio. Espero que este episodio también haya sido de su agrado. Nuevamente les pido por favor que den un like al video y que se suscriban al canal y nos vemos en otro episodio con una nueva historia. Chao, chao.